3: 아, 아아 국민 여러분 안녕하십니까 이북뉴스 앵커 안건태입니다 우리가 선택하지 않을 경우 우연은 아무것도 아니야 우리가 선택해야만 우연은 비로소 인연으로 바뀌지 더글러스 케네디의 소설 5days에 나오는 구절입니다 우리의 모든 인생은 선택의 연속들이 이루어져 만들어져 가는 것인데 우리가 어떠한 선택을 하냐에 따라 우연으로 끝나기도 하고 인연이 되기도 하는 것 같습니다 마치 저희와 청취자 여러분들 사이처럼요 우리를 엮고 있는 모든 인연들을 돌아보고 한 번쯤 감사하는 시간을 가져보는 건 어떨까 싶습니다. 4월 29일 이북뉴스 6회 일부 시작하겠습니다.
4: 지금까지 지루했던 모든 팟캐스트 방송은 이제 이제 그 누구도 상상하지 못했던 전자출판계의 지각변동이 일어난다. 어, 책이 너무 두꺼워. 너무 무거워 들 수가 없어. 어,
2: 집에 책을 두고 왔어. 이게 아니야. 이건 아니야. 난 전자책을 읽고 싶어. 전자책을 읽고 싶다고.
4: 2014년 전자책의 가보개혁을 이끌 새로운
2: 팟캐스트 방송이 시작된다. 이북 뉴스 전자출판업계나 전자책 산업 동향의 소식들을 모아 모아 모아놓은
0: 뜨거운 그 현장 하디슈
2: 이슈. 이슈
3: 네 이북뉴스 첫 코너입니다 늘 뜨거운 이슈가 있는 현장을 향해 누구보다 빠르게 남들과는 다르게 달려가는 코너 하디슈 이슈, 이슈 오늘 시간부터는 새로운 인연을 만나서 함께 진행할 예정입니다 현업의 소리를 직접 들어보기 위해서 다산북스 관계자분을 초빙을 했는데요 지금 정말 키 크고 이제 잘생기신 관제 관계자분. 잘생기셨어요. <웃음> <웃음> 일단 그러면 간단하게 자기소개 부탁드립니다.
1: 예, 안녕하세요 다산복스의 김선준이라고 합니다. 저는 이름이 좀잘 기억이 안 되는 분들은 그냥 사과 팀장이라고 기억해 주시면 될것 같고요. 다산복스에서 현재 디지털 팀과 2차 저작권을 맡고 있습니다.
3: 어, 사과 지금 얼굴도 지금 붉어지셨어요. <웃음> 처음 방송이라고 하셔서 왜 사과 팀장이라고 하시는 거예요?
1: 예 저희가 회사 이야기를 웹툰으로도 그리고 있는데요 거기서 캐릭터가 사과 팀장이에서 사람들이 이름보다는 그 웹툰을 보고서 캐릭터로 많이 기억들을 해주셔서 사과 팀장이라고 이제 기억해달라고 그렇게 했습니다
3: 아 사과 팀장이라고 하니까 확실히 이름보다는 이제 더 기억에 남을 것 같아요 좀더 상큼한 것 같기도 하고 <웃음> 오늘 첫 방송인데 상큼하게 진행을 해야죠 오늘 첫 소식으로 어떤 상큼한 소식을 가져오셨나요
1: 예 오늘 전해드릴 첫 번째 소식은 예, 최근 출판사들이 구글이나 네이버북스 등 플랫폼 사업자들과 직거래를 늘려가는 현상에 대해서 이야기해드리, 이야기해드리겠습니다. 네.
3: <웃음> <웃음> 지금 김장을 아, 하셨는데 저, 아, 저희도 원래 첫 방송 때는 뭐 장난 아니었죠. 네. <웃음> 지금도 장난 아니긴 한데 <웃음> 사실 저희도 이제 인터뷰나 뭐 취재 같은 거 나가면서 보면 이제 구글이랑 직거래를 시작하는 곳이 이제 여럿 있다고 들었어요.
1: 예 맞습니다. 예, 작년부터 직거래하는 곳이 늘어나고 있고요. 저희도 최근에 직거래를 준비하고 있습니다. 예, 오늘 그 이야기를 해드리려고 합니다.
3: 어, 그러면 빨리 청취자분들께 빨리 얘기를 해주세요.
1: 예, 본격적인 이야기에 앞서서 방송을 듣는 분들이 이제 전자체 유통 환경을 잘 모르는 분들이 많다는 전자하의 그 이해를 돕기 위해서 지금 현재 전자체 시장의 유통 구조에 대해서 간단히 설명을 드리겠습니다.
3: 아, 네, 역시 네. 현업 분이 오시니까 이러한 확실한 팩트를 가지고 야겠다 우리 공부해야겠다 수업 그러니까 <웃음> 네. 들어온 것 같아요
1: 아, 예, 일단 전자책 유통시장 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다 첫 번째는 교보문고나 예스24 그리고 인터파크나 알라딘 같은 기존 종이책 서점 기반의 유통사가 있고요 예, 두 번째는 리디북스나 북큐브 같은 종이책과는 상관없이 전자책 유통만 전문으로 하는 유통사가 있습니다 그리고 세 번째는 구글이나 네이버북스 그리고 티스토어 같은 플랫폼 사업자가 있습니다
3: 아 사실 사람도 이제 유통사들 이렇게 생각할 때 유통사들이 많아서 좀 헷갈리는 부분이 많았는데 이렇게 정리를 하니까 바로 이해가 되는 것 같아요.
1: 예 이해를 돕기 위해서 일단 유통사의 성격별로 나눈 거고요. 유형이 어떻든 간에 다양한 유통사들이 각축을 벌이고 있는 춘추 전국 시대라고 생각하면 될것 같습니다.
3: 그러면 이런 유통사의 이제 출판사들이 전자책을 모두 직접 공급을 하는 건가요?
1: 예, 모두 직접 공급하는 곳은 없고요. 그 부분에 대해서도 설명을 좀 드리겠습니다. 이러한 유통사의 이제 출판사들이 전자책을 두 가지 방법으로 제공을 합니다. 이제 첫 번째는 교보문고나 KPC 같은 중간 유통사 역할을 하는 곳이 있는데요. 이런 중간 유통사를 통해서 전자책 유통을 위임하는 형태가 있습니다.
3: 그 교보문고는 모든 분들이 많이 아실 것 같은데 이제 KPC 같은 경우는 모르는 분들이 많을 것 같아요
1: 네 KPC는 한국출판 콘텐츠라고 더난출판이나 푸른숲, 김영사 그리고 저희 다산북사 같은 출판사들이 주체가 되어서 전자체 유통을 하기 위해서 만든 곳이고요 출판사들이 주체가 돼서 만든 유통대행사라고 생각을 하시면 될것 같습니다 아. 이어서 설명을 좀 드리면요 방금 첫 번째로 교보문고나 KPC 같은 중간유통사의 이제 유통을 위임하는 것을 말씀을 드렸는데요 실제 예를 들어서 설명을 좀 드리면 쉬울 것 같아요. 일단 창비나 김영사 같은 출판사가 있는데요. 이런 창비나 김영사는 방금 말씀드린 KPC를 통해서 전자책 유통을, 이렇게 KPC만을 통해서 유통을 하고 있어요. 아, 100%? 예, 예 여기는 하는구나. KPC만 줘요. 그러면 음. 모든 유통사들이 KPC, 그니까 창비나 김영사 같은 곳에 이제 출판, 책을 유통을 하려면 KPC를 통해서 받아야 돼요. 직접 딴 데서 못 받아서 KPC를 통해서 이들이 이제 전자책 DB를 넘기게 되고요. 그럼 KPC는 그 DB를 받아서 자기들의 DRM을 걸어요. KPC DRM을 건 후에 KPC가 계약을 한 교보문고나 그리고 한국이퍼부, 그리고 리디북스, 북큐브 같은 이런 유통사의 파일을 이제 넘겨서 독자들이 그런 것들을 보게 받아보게 되는 거고요. 그리고 출판사은 이렇게 중간 유통사한테 그냥 유통 대행을 맡기고 그리고 이 유통사 중간 유통사는 출판사 대신 그 유통을 해주고 중간에 이제 수수료를 떼어가는 구조입니다. 아, 예. 그러면은
2: 그
4: KPC가 방금 말씀하셨기를 뭐 다산북스랑 뭐 푸른수 김영사 같은 출판사들이 주체가 돼서 유통을 하는 하기려고 만든 네, 뭐 일종의 네, 뭐 컨소시엄 뭐 이런 예, 거라고 예예해를 하면 될것 같은데 그러면
1: 다산북스 같은 경우는 출판사면은 출판도 하시는 거고 유통도 하시는 거네요? 그러니까 KPC가 보면. 다산북스의 어떤 뭐 소속이라든가 그런 개념은 아니고요. 예전에 이제 북토피아라고 뭐 그런 유통사들이 있었어요. 근데 기존에 있었던 그런 중간 유통사들이 약간 부작용들이 있다 보니까 출판사들이 답답하니까 그냥 우리가 만들자. 그래서 출자를 해서 만든 거고요. KPC는 독립법인이고 그 중간에 약간 이제 참여 지분이 점점 다른 출판사들 들어오고 하면서 출판사들이 지분이 좀 쪼개져서 희석된 감도 있어요. 근데 이제 여기 현재 대표는 제가 알기로는 더난 출판사 대표님이 맡고 계시지만 운영은 독립적으로 하고 있는 걸로 알고 있어요. 그래서 어떤 출판사의 자회사나 뭐 하부단위 구조라고 보지 마시고요. 그냥 교보문고가 출판사랑은 다르듯이 KPC도 그냥 독립적으로 중간 유통 대행을 관리해주는 그냥 독립적인 회사라고 보시면 될것 같아요. 예.
3: 다시 돌아와서 그 출판사가 이제 유통을 위임하는 거 말고도 뭐 다른 형태로도 진행이 되고 있나요?
1: 예, 이제 두 번째 유형이 있는데요. 두 번째는 출판사가 각 유통사들이랑 직접 전자책 파일을 제공하는 형태입니다. 그래서 이게 이제 저희 같은 경우도 예를 들면 저희도 맨 처음에는 KPC를 통해서 했었어요. 그런데 일단 매출이 약간 부족한 것도 있었고요. 직거래를 했을 때좀더 매출이 커지는 경우도 있었고 여러 가지 현실적인 문제들이 있어서 저희도 이제 뭐 교보문고라든가 예스 s 2 4라든가 뭐 리디북스라든가 이렇게 점점 직, 직거래를 늘렸거든요 어째, 어쨌든 그렇게 해서 이제 두 번째 유형이 그거거든요 출판사가 kpc 같은 곳을 통하지 않고 직접 교보문고랑 계약을 하고 직접 리디북스랑 계약을 하고 이렇게 각 유통사들이랑 직접 계약을 해서 콘텐츠를 공급하고 정산도 따로따로 따로 받고 이렇게 하는 구조가 있습니다
3: 사실 직접 거래하는 거는 어떻게 보면은 뭐 이익적 수익적으로는 뭐 이익이 될수 있기도 하지만 사실 귀찮은 면이 많잖아요. 예
1: 맞습니다. 예. 일단 출판사들이 직접 하려면 그게 DB를 주고 그리고 그런 것들을 관리하고 정산하고 그리고 뭐 이벤트 같은 것도 하고 이런 것들을 하려고 하면 일이 굉장히 많아요. 그래서 현실적으로는 일정 규모 이상의 매출이 나오지 않는 이제 중소형 출판사들은 직거래하기가 좀 어렵긴 해요. 그래서. 보통은 큰 출판사들이 유통사들이랑 직접 계약하는 형태를 띄고요 그리고 그건 마저도 앞에서 이렇게 말했던 유통사들 외에 유통사가 굉장히 많잖아요. 예, 그래서 그런 많은 유통사들이랑 직접 계약하기는 다 힘들어요. 그리고 아까 말한 DRM 같은 전자책 파일 유출 등의 이슈도 있어서 전부 다 계약을 하기는 어려워요.
3: 아 그러면 큰 출판사들도 이렇게 전부 직거래를 지금 하고 있는 건 아니는 거네요.
1: 네, 대개 매출을 기준으로 해서 매출이 큰곳 위주로 직접 관리를 하고 매출이 일정 규모 이하인 곳은 KPC 같은 곳을 통해서 이제 공급을 유통을 대행을 해서 그쪽으로 공급을 하는 구조입니다.
0: 저한 가지 질문 있는데 그 중간 유통사인 KPC의 경우에는 그 출판사에서 콘텐츠를 제공하면 전자책을 제작을 해서 유통을 시키는 구조지 않나요?
1: 아, 그거는 출판사마다 다르고요. 네. 그러니까 KPC가 제작을 외주 대행으로 해서 뭐한건당 얼마 이렇게 보통 10만 원에서 한 15만 원 많으면 뭐한 20만 원 정도 이렇게 왔다 갔다 하거든요. 이렇게 그러니까 음. 외주 대행으로 만들어 줘서 유통을 하기도 하고요. 출판사가 음. 내부에서 직접 만드는데도 있고요. 그러니까 이판 만드는 게 이제는 예전에는 좀 어려운 기술이라고 했지만 지금은 어렵지 않아서 이렇게 출판사가 만들기도 하고 그냥 출판사 내부에 그, 그러니까 전문 인력 두기가 어려운 이제 일정 규모 이, 이하의 어떤 인원이 좀 부족하다든가 이런 데는 외주로 만들어서 이렇게 주기도 하고 예, KPC가 아. 대행해 주기도 하고 그렇게 나눠져 있습니다.
0: 콘텐츠를 아. 책을 아예 제작까지 맡겨서 줘버리면 네. 직거리를 할때그 파일을 받아서 다시 뿌려야 되는 상황이 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 예, 그렇게 되죠. 그래서 아. KPC한테 제작을 맡겨서 그거를 그냥 KPC가 자기들이 만들어서 자기들이 유통 이렇게 하기도 하고요. 그러니까 그렇게 자기들이 유통하는 데는 직접 만든 거로 유통을 하고 그리고 그 해당 출판사가 직거래 한 데가 있으면 그 만든 이퍼 파일을 출판사에 줘서 출판사가 그 해당 유통사에 이제 내보내서 DB를 올려서 그렇게 유통을 하는 거죠. 예. KPC가 얼마나 때가나요? 거기서. 수수료. 아, 예, 그게 <웃음> 네. KPC는 이제 출판사가 만들었다기 보니까 이제 시작이 뭐 교보문고나 이런 중간 일반 유통사랑은 조금 달라요. 그러니까, 교보문고는 유통 대행을 하지만, 실제로 그들이 직접 소비자한테 판매하는, 어떻게 보면 판매사잖아요. 그러니까, 거기는 보통 7대3으로, 어, 출판사가 7, 그리고 이제 유통사가 3 이렇게 떼는데 제가 알기로는 KPC가 3%인가? 굉장히 적어요. 예. 그러니까, 정말 그 DRM을 만드는 어떤 기술적 마진이라든가, 그 운영하는 데 필요한 최소한의 마진만 딱떼가고요 그 거의 그냥 정말 출판사에게 가장 유리한 조건으로 해주는 게 KPC 정책이에요. 예.
3: 오늘 사과 팀장님이 오셔서 지금 <웃음> <웃음> 방송이 지 거의 청취자와의 <웃음> 만남 <웃음> 그런 식으로 진행이 되고 있어요. 그리고 오늘 이렇게 얘기를 해주시니까 그 콘, 유통사 이제 콘텐츠 공급자로 이렇게 나눠서 전자식 시장의 유통 구조를 좀 설명을 해주시니까 좀 전체적으로 이해가 잘 되는 것 같아요.
1: 이제 그럼 본 주제였던 출판사들이 이제 플랫폼 사업자들과 직거래를 하는 경우가 이제 늘고 있는 현상에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다. 예. 일단 이해하기 쉽게 저희 회사의 이야기를 이제 예를 들어서 설명을 드리면요, 저희 회사는 올 2014년 들어오면서 구글 네이버 그리고 티스토어 같은 플랫폼 사업자들이랑 직거래하는 거를 2014년 주요 사업계획에 넣었어요 처음부터 예. 그래서 이제 그 중에 현재 구글과 네이버북스는 현재 계약서를 작성을 했고요 직거래를 위한 DB 작업을 이제 마무리 중에 있습니다 물론 저희보다 먼저 작년에 2013년에 이미 여러 대형 출판사들 위주로 저희보다 먼저 이들과 직거래를 시작을 했고요 그리고 많은 다른 출판사들도 올해 안에 이들 플랫폼 사업자들과 직거래를 하려고 진행 중에 있다고 이제 많이 들었습니다 출판사들이 이제 전에는 교보나 한국이퍼부나 뭐 리디북스 같은 곳을 통해서 그리고 구글과 네이버 같은 플랫폼 사업자들한테 전자책을 B2BC의 형태로 공급을 했었는데 최근에는 직접 제공하는 출판사가 늘고 있다 이렇게 요약을 할수 있는데요 그러면 그냥 보통 이걸 듣는 사람들은 단순히 그냥 요즘 그렇대 라는 뉴스로 인식을 할수 있는데 제가 이 소식을 첫 번째로 들고 온 것은 이 작은 변화가 갖는 의미가 좀 굉장히 중요하다고 생각을 해서입니다. 이게 왜 중요할 것 같으세요?
3: 왜 중요? 해 혹시 아시는 분 있으면은 우선 손을 들고 얘기를 해주세요. 지금 사용 많으니까. <웃음>
1: 이제 설명을 좀 드리면요. 기존에는 출판사들이 구글이나 네이버에 콘텐츠를 이제 직접 공급하지 않고 교보나 리디를 통해서 공급을 했었다고 앞에 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 플랫폼 사업자들도 처음에 이제 전자책이라는 시장에 진입을 할때 출판사들을 다 만나서 어떤 DB를 소싱 받는 것도 어렵고 굉장히 비효율적이 비, 비효율적이라서 중간 유통사를 통해서 공급받는 것이 걔네들도 편하니까 그렇게 시작을 했습니다. 그리고 출판사 입장에서도 워낙 전자책 업데, 업체들이 많다 보니까 이들 이들의 매출 규모가 아직 검증이 되지 않은 상태에서 뭐 거기에 이제 직거래를 들어간다는 가 자체가 너무 어려운 현실적으로 좀 어려운 일이에요. 그래서 이제 출판사든 플랫폼 사업자든 이제 서로를 바라볼 때 서로 소닭보듯이 하는 경향이 좀 있었고요. 그래서 교보문고나 리디북스 같은 중간 유통사들이 중간에서 껴서 B2B C의 어, 형태로 시장에 이제 런칭을 했던 겁니다. 플랫폼 사업자들이 이제 하지만 이제 제가 앞에서 말씀드린 최근 출판사들이 이들과 직접 공급을 하기 위해서 직거래를 틀고 있는 게 이건 간단한 거예요. 이유는 간단한 거예요. 그러니까 이들 플랫폼 사업자들의 매출이 이제 의미 있는 숫자를 보이고 있기 때문에 그 이제 출판사들이 직접 거래를 하려고 하는 거거든요.
3: 어, 그럼 지금 의미 있는 숫자라고 말씀을 하셨는데 그럼 얼마를 말하고 계시는 건가요?
1: 예, 이제 그 부분에 대해서 말씀을 드려야겠는데요. 이제 그 업계에서는 어쩌, 업계에 계신 분들은 많이 알고 계실 텐데 이제 잘 모르시는 분들도 많이 있을 거라서. 일단 그 유통 어떤 구조에 대해서 말씀을 드리면 현재 전자책 유통사들이 생각보다 굉장히 많습니다 앞에서 일단 지금 얘기하면서 나온 것만 해도 한 10개가 넘는 것 같고요 그리고 그냥 막 생각나는 거를 뱉어 보면 뭐 와이트북스도 있고 텍스토어나 뭐 바로북도 있고 올레이북도 있고 북레일, 메키아, 북센, 신영, 우리전자책 굉장히 많아요 지금 막 그냥 막말한 것도 한또 10개는 될것 같고요 어쨌든 성격이 조금씩 다르긴 하지만 이게 숫자가 되게 많거든요 그렇게 많은 거의 이유는 약간은 전자책이 부가가치가 높다고 생각해서인지 아니면 뭐 돈이 된다고 생각해서인지 업체들이 굉장히 많이 뛰어들었고요 지금 그리고 대기업들도 종종 전자책 시장으로 들어오는 걸볼수 있는데요 얼마 전에 사업을 접은 이제 신세계 오도독 서비스가 있어요 여기 전에 방송에서도 오도독 네, 얘기를 했었는데 거기도 있고 그리고 그전 방송인가에 이제 영국도서전에서 그 인터뷰한 태본북스라는 곳도 있는데 거기도 GS랑 랜덤이랑 이제 출자해서 대기업 자본이 들어오는 거거든요 이렇게 아무튼 이런 식으로 전자체 유통사들이 굉장히 많습니다 이렇게 유통사가 많으니까 교보문고나 뭐한국이퍼부나 그리고 초기에 런칭했던 리디북스 같은 이제 몇몇 유통사 말고는 대부분의 유통사들 매출이 굉장히 적습니다 생각하는 것보다 매우 적고요 그래서 출판사들이 그런 유통사들을 많기도 하고 매출이 적으니까 신경을 안쓴 거예요 그래서 처음에는 플랫폼 사업자들이 전자책 사업을 시작할 때도 그렇게 매출이 안 나올 거라고 생각을 했고 검증이 안 돼서 출판사들 주목을 안 했던 거죠.
3: 사실 저희도 이제 여러 유통사를 만나 보면은 다들 생각보다 이제 전자책 시장이 너무 작다. 꿈은 큰데 시장이 너무 (웃음) (웃음) 작다.라고들 말씀을 많이 해주세요. 네,
1: 그래서 이제 출판사들 입장에서 말씀을 드리면 유통사가 많이 있지만 매출이 일정 규모에 이하인 곳은 큰 의미를 두지 않습니다. 조금 서운하실 수도 있는데 어쩔 수 없는 이제 시장 상황상 어쩔 수 없는 것 같고요. 이제 하지만 기존의 어떤 다수의 전자책 유통사들이 의미 있는 매출을 보이지 못했던 것과는 다르게 플랫폼 사업자들은 아까 말씀하신 말씀드린 의미 있는 매출을 보여주고 있다고 하는데요. 그러한 성장세가 현재까지도 보였고 그리고 앞으로는 더욱 더 그게 더 커질 거라고 보고 있는 거고요. 그래서 이제 출판사들이 직거래를 하려고 하는 거죠.
3: 역시 세상은 돈, 돈 돈이 <웃음> 세고요. 이유는 역시 매출에 있었습니다.
1: 네 그렇죠. 이제 이제 살짝 민감한 얘기를 이제 해야 될것 같은데요. 현재 전자책 시장 1등이 점유율 1등이 어디라고들 알고 계신가요?
3: 자다손 들어주세요. <웃음> 한 번씩 <웃음>
2: 교보 아닌가요?
0: 교보? <웃음> 교보 티스토어 또 리디 리디 어, 어. 뷰, 북큐브나 이런데?
1: 아 북큐브 네, 일단 네. 정답이 나오긴 했어요. 일단 교보문고가 공식적으로는 2013년 공식적으로는 1등이고요. 200억 했다고 하고, 북큐브가 한 150억 했다고 하고, 그리고 티스토가 이제 한 100억 했다고 해요. 예. 그래서 이제 좀 구체적인 얘기를 여기서 이제 좀 드려야겠는데, 교보문고가 200억인 거랑 비교를 해서 티스토 이제 우리 플랫폼을 얘기해야 되니까 티스토가 100억을 했다고 하니까 요거를 좀 비교를 하면요. 일단 그냥 들을 때는 교보문고가 훨씬 많구나 두 배니까 훨씬 많구나 이렇게 생각할 수 있습니다 하지만 이제 내막을 좀 보면은 조금 다르게 볼수 있어요
3: 뭐 어떻게 다르다고 볼수 있죠?
1: 예, 이제 교보문고의 200억이라는 매출 안에는 출판사에서 콘텐츠를 받아서 티스토어나 네이버 같은 플랫폼 사업자한테 이제 제공을 해서 판매한 앞에서 말씀드렸던 B2BC의 매출이 포함이 된 거고요 즉교보문고의 200억 안에는 티스토어, 티, 티스토어에 100억이 들어가 있는 거라고 생각을 하면 돼요. 음. 예, 그리고 이제 네. 그티스토어만 들어간 건 아니고요. 그 200억 안에 네이버나 다른 유통사들에서 판매한 B2B 매출도 있고요. 그리고 이제 도서관 영업을 통해서 만들어진 B2B 매출도 있습니다. 그래서 실제로 해당 유통사가 지, 자신의 회원에게 판매한 순수한 의미의 B2C 매출을 비교를 하면요. 전 이거 공식적인 건 아니고요. 저는 일단 티스토어가 교보문고보다 B2C 매출 자체만으로는 더 높다고 생각을 하고요. 이게 이제 공개된 자료는 아니라 제가 추정한 거라고 이제 말씀을 드릴 수 말씀을 음. 드리겠습니다. 조금은 다를 수 있어요. 예. 뭐
3: 혹시라도 뭐 책임을, 교보문고가 책임을 붙여서, 예. 교보문고가 더 많이 나왔다 티스토어보다 <웃음> <그럼 나와서 웃음> 그렇게 뭐 생각하시는 분들은 연락을 주셔서 녹음을 아, 아, 배틀 붙으면되니까 아, 함께, 네, 함께 녹음을 하면 되니까.
1: <웃음> 네, 어쨌든 결론은. 이제 티스토어나 구글 그리고 네이버 같은 플랫폼 사업자들이 매출이 어떤 서점 기반의 교보문고나 뭐 한국 이퍼부 뭐 예스 이십 달 알라딘 이런 사업자들을 거의 따라잡았다고 보는 거고요 그리고 많이 따라왔고 앞으로 이제 역전할 거라고 보는 겁니다 그래서 이제 이렇게 의미 있는 매출을 보이고 있어서 출판사들이 저희도 그렇고 다 직거래를 하려고 하는 거고요예 사실
3: 그만큼 모바일 시장이 커져서 이렇게 티스토어가 이렇게 더, 매출이 많은, 더, 매출이 더 많은 매출이 <웃음> 사실 있지 않나. 이게
1: 전철이나 뭐 이런 데를 봐도 다들 뭐책 같은 걸 읽어도 이
4: 폰이나 뭐 태블릿으로 읽지 뭐 전자식 리더기로 읽는 사람들이 그렇게
2: 아직까지 그렇게 많지는 않잖아요 저 여태까지 음. 한 두세 명본것 같아요 여태까지 저, <웃음> 저도.
3: <웃음> <웃음> 일... 이런 현상에 대해서 팀장님은 네. 어떻게 해석하고 계신 건가요? 이제
1: 주제를 말씀을 드려야 될것 같아요 이제 앞에서 이야기한 대로 결론은 전자책 시장이 현재까지는 어떤 서정 기반 유통사들 중심에서 플랫폼 사업자 중심으로 변하고 있다 이렇게 결론을 내릴 수 있는데요. 이게 그냥 누가 매출이 더 높냐 이렇게만 뭐 얘기할 건 아니고요. 이제 저는 이게 패러다임이 이제 변하는 거라고 얘기를 하려고 하는 겁니다. 그래서 교보문고 같은 서정 기반 유통사들이 구글이나 티스토어 같은 플랫폼 사업자들이랑 이제 제가 둘다 만나보잖아요. 그럼 둘다 만나면서 느낀 것은 서정 기반 유통사들은 일단 전자책을 종이책의 어떤 다른 형태인 그냥 책으로 보고 있었다면 플랫폼 사업자들은 책이 아니라 콘텐츠라고 바라보고 있는 거예요. 이제 이게 뭐 말이 책이냐 콘텐츠냐 이게 이름만 바뀌었지 별거 아니라고 이제 사람들은 생각을 많이 하실 텐데 이게 굉장히 미묘하지만 중요한 차이가 있다고 저는 생각을 하는 겁니다.
2: 어, 저 그러면은 이게 위에 이렇게 말씀하신 것처럼 서장기반의 유통사들은 뭐 종이책 점 책을 바라보고 있다. 네. 플랫폼 사업자들은 책이 아닌 콘텐츠를 보고 있다. 그러면 네. 출판사에서 책은 어떻게 보고 있나요?
1: 그러니까 출판사들이 네. 아직까지는 제가 느끼기에는 책으로 보는 출판사가 훨씬 많아요. 그래서 뭐 뒤에 좀 얘기할 건데 뭐 출판 시장이 뭐 어렵니 뭐다 죽어가는니 뭐 이런 얘기를 하는데 그게 출판으로 보니까 책으로 보니까 어려운 거고요. 저는 오늘 얘기하고 싶은 게 그게 출판사들도 저 이상 책으로 보지 말고 콘텐츠로 보면 많은 기회가 있을 것이다. 그 얘기로 오늘 하려고 온 거죠. 예. 네, 그 어떤 차이가 있나요? 예, 일단 서점 시각에서는 전자책을 책으로 보니까 그냥 이렇게 생각을 해요. 어떤 책들 중에, 그러니까 이렇게 많은 책들 중에 어떤 책이 잘 팔릴까 이렇게 생각을 하고 고민을 하는데요. 이제 플랫폼 사업자들은 이 책으로 보지 않고 그냥 아까 콘텐츠로 본다고 했는데 그러니까 그들은 그냥 이게 영화도 있고, 뭐, 음악도 있고, 뭐, 만화나 게임도 있고, 어플도 되게 많잖아요. 그러니까, 그런, 그런 다양한, 어, 뭐, 콘텐츠들 중에, 그냥 책도 그냥 그런 것 중에 하나라고 보는 거고요. 그렇게 보니까 전자책 시장을 바라보는 어떤 시가, 시야가 굉장히 넓어지는 거예요. 그리고 더 시장에 대한 싸움도 더 치열해지고. 그래서, 이런 어떤, 그리고 여기서 말씀드릴 건 플랫폼 사업자들이 이거를 책을 안 보고 콘텐츠라고 본다는 것 자체는 동일하게 얘기를 하면 이게 즉 소비자들도 더 이상 전자책이나 뭐 이런 거를 책이라는 읽을 거리를 책으로 보지 않고 이거를 콘텐츠로 바라본다는 거예요. 이게 오늘 말씀드리고자 하는 핵심입니다. 그거그 얘기
4: 오, 일전에 우리가 했던 것 같은데 전자책의 가장 강력한 경쟁상대가 모두의 마블이라고
1: 네 맞아요. 예, 네. 어떤 점유율 싸움 네. 얘기가 있는 건데요. 예. 그래서 소비자들은 이제 더 이상 독자라고 말을 할, 수, 할 수가 없는 거예요. 그러니까 소비자들은 매일 콘텐츠를 소비하고 있어요. 그게 어떤 날은 영화를 소비하는 거고요. 어떤 날은 뭐 MP3나 스트리밍으로 뭐 멜론 같은 거에 통해서 음악을 듣기도 하고 그리고 뭐 드라마를 보기도 하고 뭐 만화 웹툰 같은 거를 소비하기도 하고 그리고 게임도 있고. 그리고 심지어는 저는 페이스북이나 뭐 트위터 같은 SNS 활동도 콘텐츠를 소비하는 거라고 보는 거고요. 그러니까 소비자들도 그냥 이 모든 거를 콘텐츠라고 그냥 인식을 하고 소비를 하는 거고요. 그러니까 소비를 하는 것 중에 책도 하나, 텍스트도 하나 있는 거죠. 그래서 그런 콘텐츠의 일부라고 볼때 어떤 그 생각하는 것이 달라지거든요. 그래서 이제 그거를 얘기를 하려고 하는 거고요. 일단, 여전히 출판사 아까 질문한 것 중에 출판사들은 어떻게 생각하느냐 그 말씀을 하셨는데 출판사들은 여전히 똑같아요. 많은 곳에서 서점에 가서 다른 책들을 보면서 우리가 얘네들을 어떻게 이길 것인가. 어, 이 책이 잘 나가는데 우리도 얘 정도는 만들어서 이, 이 정도 나가겠지. 이렇게 생각을 하는 거예요. 그러니까 거기에 시, 생각이 갇혀 있는 거고요. 저는 그 시장 개념이 무너졌다고 보는 게 아까 잠깐 말씀하셨듯이 그. 시장 개념에 대해서 이제는 그런 책이 있었어요. 나이키의 경쟁 상대는 닌텐도다. 이게 이제 봤습니다. 예, 나이키가 어떤 사람들이 흔히 생각할 때는 뭐 리복이나 프로스펙스나 뭐 이런 제뭐 메이커를 잘 몰라서 이런 스포츠웨어 기업이라고 생각을 하는데 그게 아니라 이미 닌텐도라는 게임기 회사가 나이키의 경쟁 상대다. 이런 개념이 있었는데 이게 이제 현재는 이미 많은 시장에서 이런 것들이 일어났고요. 복합화 다양화가 일어났고요. 그런 경계가 무너졌는데 그 최근까지 출판 시장은 이게 특수 출판의 어떤 특수성으로 인해서 그 경계가 그냥 어느 정도 지켜져 왔어요. 근데 이게 어떤 디, 전자책이라는 어떤 그책 종이 책이 전자책으로 오면서 디지털화 되면서 그 경계가 무너지기 시작하는 거예요. 그래서 나이키의 경쟁 상대는 닌텐도다라는 이 개념이 출판에도 이제 직접적으로 적용이 된 거죠.
3: 이게 경계가 무너졌다는 거에 대해서 거, 뭔가 중요한 포인트가 있는 거같요 예, 같아요.
1: 맞습니다. 예. 일단 출판 시장도 전체 콘텐츠 산업이라는 생태계적인 그니까 생태계적인 시선으로 바라볼 때 패러다임이 바뀐 거예요. 그니까더 이상 출판의 어떤 그 울타리 안에서만 있는 게 아니라 그게 다 허물어졌기 때문에 그런 변, 우리도 그런 변화는 패러다임에 맞춰서 생각 사고의 틀을 바꿔야 된다고 저는 생각을 하, 하고요. 그 안에 갇혀 있기 때문에 출판 시장이 뭐 자꾸 숙소되고 뭐 책을 안 읽는다느니 뭐어렵다느니 그런 말들을 계속 하는 거라고 생각을 하는 겁니다. 하지만 이러한 변화가 저는 곧 기회라고 생각을 하고요. 그리고 뭐 스마트폰이라는 디바이스가 새로 나타나면서 그 디바이스가 창출한 새로운 시장이 일단 전자책이고 그것이 다양한 형태로 지금 막, 마구마구 변하고 있어요. 그러니까 단순히 이펀만 전자책으로 보면 안 되고요. 이미 카카오 페이지 같은 데서는 자신들만의 어떤 그런 양식이나 이런 걸 갖고서 콘텐츠를 제작을 전자책이 아닌 다른 형태의 디지털 콘텐츠를 만들기 시작을 했고요. 그리고 외국에서는 아마존도 입법을, 입법을 변환한 이제 어떤 그런 사업들을 기준, 기준으로 이제 사업을 시작을 했지만 거기도 굉장히 다양한 형태의 자유롭게 그 저자들이라든가 출판사 입장에서 굉장히 콘텐츠의 형태를 다양하게 만들어서 시장에 팔수 있게끔 일단 분화되고 있어요. 시, 어떤 그 파, 이 단순히 입법이 아니라 어떤 그 콘텐츠라는 생산물 자체의 어떤 결과물이 많이 변하고 있어요 그래서 그런 이런 것들을 볼때 출판산업의 위기 이자 동시에 이게 이제 종착점이고 시작점이라고 콘텐츠 산업의 기회이기도 한 거라고 저는 보는 겁니다 예, 그래서 일단 물론 이런 점유율 싸이나 어떤 출판시장 축소 등의 문제는 이미 오래전부터 논의가 됐던 거고 그리고 그런 어 그럼 이렇게 이렇게 얘기를 하면 그럼 어떤 기회들이 있느냐 이렇게 많이 얘기를 하는데 일단 그 부분에 대해서는 좀 너무 또 방대해질 것 같아서 오늘은 일단 오늘 주제에서 섞어서 말하기엔 좀길것 같고요 이 부분은 다음에 한번 준비를 하도록 하겠습니다
3: 예. 오늘 생각보다 좀 많은 얘기를 들을 수 있었던 것 같아요 그럼 청취자분들을 위해서 좀 오늘에 해주셨던 얘기를 좀 간략하게 네. 이렇게 정리를 하면서 끝내는 걸로 하겠습니다 네 일단
1: 요약을 해보면요 첫 번째로 출판사들의 플랫폼 직거래 경향을 통해서 출판 시장을 지배해온 패러다임의 변화가 이미 시작됐다는 것을 말씀을 드리고요 그리고 스마트폰과 전자책이라는 새로운 디바이스의 출현으로 인해서 이렇게 생겨난 새로운 생태계와 패러다임을 인지하라고 말씀을 또 드리는 거고 그리고 그러한 인지를 바탕으로 어떤 점유율 싸움에서 밀려 있었던 독자들을 다시, 다시 찾아올 수 있는 기회가 새로운 기회가 열리고 있다 이렇게 요약을 할수 있을 것 같습니다 예. 긴 네, 이야기 들어주셔서
3: 감사합니다 오늘. 아 오늘 이렇게 되게 유익한 시간을 가질 수 있을 것 같아서 좋았던 것 같고요. 그리고 더불어 저번에 저희가 청취자분들한테 그 다산북스에 대해서 궁금한 점이 있으면은 이렇게 글을 남겨달라라고 이렇게 얘기를 했었어요. 그 페이스북으로 제가 남겨달라고 했었는데 제가 하나 읽어드릴게요. 그 글로벌 출판사가 목표인데 다산북스가 네, 네. 네, 새로 진출하려는 국가나 뭐 진출한 국가 중 핵심 국가로 생각하는 나라가 있는지. 네.
1: 네, 일단 좀 어려운 질문인데요. 저희가 일단 결론부터 말을 하면 특정 국가를 대상으로 뭐 타겟으로 해서 핵심 국가가 있다 이렇게는 하진 않고요. 그러니까 예를 들어서 설명을 좀 드릴게요. 저희가 후시리즈라는 어린이 위인전이 있는데요. 이게 현재 뭐 일본, 미국 중국, 태국, 인도네시아, 베트남 뭐 이렇게 뭐한 일곱 개인가 뭐 이렇게 나 수출이 이미 됐어요. 그리고 지난 주엔 태국이랑 얘기를 태국에서 이제 얘기를 진행을 하고 있고요. 그리고 오늘 또 브라질이랑도 여섯 건 수출하는 거에 대해서 얘기를 하다 왔어요. 그러니까 그렇게 수출을 계속해서 진행을 하고 있어요. 나라를 넓혀가려고 하고 있는 거고요. 뭐 그리고 이 후시리즈가 그렇게 하다 보니까. 미국의 이제 어떤 초등학교 부교재로도 쓰이, 쓰이기도 하고 이렇게 성과들이 나오고 있고 저희가 수출을 굉장히 많이 하는 출판사 중에 하나예요. 그러니까 그런 것들이 그냥 된건 아니고요. 저희가 뭐올뭐 뭐 최근에만 해도 브라질 도서전도 다녀왔고 그래서 브라질에서 또 연락이 온 거거든요. 그리고 볼로 볼로냐 도서전도 갔다 오고 그리고 뭐 해마다 북경 도서, 도서전도 가고 있고요. 그렇게 해서 해외 바이어를 만나려는 어떤 노력을 발로 뛰는 노력을 굉장히 많이 하고 있고요. 그리고 어떤 수출을 자꾸 하다 보니까 축적된 DB들도 있고 해외 뭐 출판사들 수입을 주로 하는 출판사들에 대한 뭐 DB라든가 그리고 나름 노하우들 이런 것들이 축적이 되다 보니까 수출에 많이 신경을 쓰고 있어요. 그래서 다시 이제 결론을 말을 하면 어떤 특정 국가를 대상으로 수출을 하는 것보다는 계속해서 새로운 나라들을 개척해 나가는 데 중점을 두고 있고 수출을 계속해서 늘려 나가는 데 중점을 두고 있다. 예, 그렇게 하다 보니까 좋은 성과들이 나왔던 것 같다. 예, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네.
3: 저희가 세 명을 뽑아서 <웃음> 네, 제가 네. 책을 보내드리도록 하겠습니다. 오늘 이렇게 잘생긴 사가팀장님이 오셔서 이렇게 지금 위기이자 기회다라고 이렇게 말씀을 하셨는데 사실 저희 방송을 들으시는 분들이 전자출판에 대해서 뭐 사실 꿈을 향해 달려가고 있는 분들이 많잖아요. 그 방대한 꿈이 꿈이 현실이 될 때까지 저희 방송도 계속 이렇게 앞으로 나아갔으면 좋겠습니다. 다음번 방송 때도 좀 상큼하고 새콤한 소식 <웃음> 네. <웃음> 네, 가져오셨으면 좋겠습니다. 예,
1: 오늘 감사합니다.
3: 아, 네. 저희 그럼 인사하고 끝낼까요? <웃음> 아, 네. <웃음> 아, 네. 오늘 모두 고생하셨습니다. 예,
1: 감사합니다. 감사합니다.
2: 이메일이 그냥 메일이 되었듯
0: 이북도 그냥 부이될 세상을 위하여
2: 책의 경계를 허물고 패러다임을 바꿉니다.
0: 당신의 손위에 서점을 짓는 일
2: 당신의 손위에 책을 펴는 일
0: 당신의 손위에 세우는 우리의 철학
2: 새로운 책 세상에 Must Use 리디북스
0: 진상녀에 당장 만나
3: 네 오늘도 전자출판업계의 진상을 밝혀주실 진상을 밝히는 여자 진상녀를 만나보도록 하겠습니다 진상녀 오늘은 어디 가셨나요?
0: 네 진상녀 임지연입니다 오늘은 산돌 커뮤니케이션에 나와있습니다
3: 어, 폰트 회사에 나가셨네요 어떤 내용을 들려주실 건가요?
0: 네 산돌에서 최근에 클라우드를 기반으로 한 폰트 서비스를 오픈을 했다고 합니다 그래서 어떤 서비스인지 한번 들어보고요 폰트에 대한 궁금증도 해결하기 위해서 찾아왔어요
3: 아, 그럼 좋은 소식을 들려주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 그럼 김병호 PD를 만나러 가보도록 하겠습니다. 네, 만나서 반갑습니다. 저희, 반갑습니다. 네, 네. 이북뉴스의 임지연이라고 하고요. 네, 네. 네 이제 간단하게 청취자분들께 네. 자기소개 부탁드리겠습니다. 네.
4: 안녕하세요. 저는 산돌 커뮤니케이션에서 산돌 구름 서비스를 담당하고 있는 김병호 PD입니다.
0: 국내 최초로 폰트 네. 회사를 설립하신 거라고 그쵸. 들어서 그렇죠.
4: 산돌 커뮤니케이션이 음. 그 지금 1984년에 설립됐거든요. 그러니까 올해로 30년 차 되는 대한민국 최초의 폰트 회사죠. 뭐 위치는 뭐 아시다시피 해아동에 자리하고 있어요 네. 37명의 직원이 아주 재밌게 가족 같은 분위기로 일을 하고 있고요. 그 산돌 폰트라고 하면 이제는 사람들이 잘모르시는 분들이 계세요 이런 분들이. 근데 만약에 컴퓨터로 문서 작성을 하시는데 맑은 고딕이라는 서체로 문서를 작성해 보셨다거나 네이버에서 주는 나눔 고딕을 한번 써보셨다거나. 아이폰에서 아이폰에서 문자를 한번 보냈다거나 이러신 분들은 다들 산돌고딕 산돌의 서체를 사용해 보신 분들이에요. 다 이제 산돌이 만든 서체들이거든요.
0: 네, 오늘 산돌 그 구름에 대해서 약간 네. 이야기를 들어보려고 찾아봤는데 네. 그러면 산돌 구름에 대해서 간단하게 서비스 소개를 해주시는 게 좋을 것 같은데요.
4: 네, 어, 산돌 구름은요. 그냥 요즘 유행하고 있는 클라우드 서비스를 기반으로 한 그런 서비스인데. 어, 산돌 구름을 이렇게 몇 마디로 정의하자면, 언제 어디서든 손쉽게, 그리고 산돌의 모든 서체를 놀라운 가격으로 제공하는 서비스라고 생각하시면 될것 같아요. 그러니까, 예전에는 폰트를 제작해서 판매하는 게주 목적이었다면, 이제 시대가 바뀌고, 여러 가지 기술적인 부분도 많이 좋아지면서, 폰트를 서비스하는 개념으로 좀 바꿨다라고 생각하시면 될것 같고요. 뭐, 하나의 아이디로 로그인만 하면, 인도우와 맥, 그리고 집과 학교, 노트북과 PC, 어느 곳에서든지 폰트를 사용하게 만들, 사용할끔 만들 수 있는 그런 서비스인 거죠.
0: 그러면은 그게 월 9만 9, 아, 9,900원인가요? 예, 네, 9,900원인가요? 9 9,000원인가요? 네, 9 9 0 0원인 그게 기본 서체가 뭐 일정 수량이 한정이 되어 있어서 뭐그 이상 네. 뭐 추가가 되면 더 비용이 발생하거나 그런 건가요?
4: 뭐 그렇게 되어 있는 않고요. 저희가 산돌구름이 기본적으로 365종 산돌이 가지고 있는 전 서체를 다 제공을 해드리고요. 아~ 그러니까 흔히 알고 있는 뭐잘안 팔리는 서체를 모아서 싸게 파는 그런 게 아니라 산돌이 막 되게 오랫동안 심혈을 기울여서 만들었던 프리머 서체들도 다한 패키지에 들어서 아~ 월 9,900원만 내면 충분히 그런 서비스를 확인할 수 있고요. 또 전문가들이나 좀더 많은 폰트의 니즈가 있으신 분들에게는 그 다음 또 상품을 <웃음> 플러스라는 상품이 있는데 그거를 구매를 하시면 매달 신서체가 음. 계속 나오게 되죠
0: 음, 좀 독자자 주 고객층이 좀 타겟으로 하신
4: 예전의 사업은 디자이너 그리고 폰트를 주로 다루는 어떤 특정 직종을 음. 가지고 있는 전문가들이 대상이었다면 실제로 우리가 전 세계적으로 글씨를 갖고 있는 몇안 되는 나라잖아요 한글이 되게 중요하고 많이 많이 쓰이는데도 불구하고 인식을 못하고 계시거든요 내가 한글을 쓰고 있는 것 자체를 인식을 못하고 계시는데, 그런 것처럼 우리가 타겟을 옛전에는 뭐 폰트가 워낙 비쌌기 때문에 주 타겟이 그런 편집 디자이너였다면, 지금은 폰트를 사용하는 모든 사람들에게 정말 한글이 얼마나 소중하고, 얼마나 많은 종류가 있고, 얼마나 한글 때문에 더 좋은 자, 작품이나, 자기 자신의 어떤, 뭐라고 할까, 회사에서도 조그만 문서 하나를 만들어도 한글로 인해서 얼마나 많이 변할 수 있는지를 경험해 주고 싶고, 그런 경험들이 많이 네. 쌓여서 한글이 만드는 회사가 우리나라에도 있고 잘 만드는 회사가 있다
2: 라는 음.
4: 서비스를 목적으로 하고 있는 거기 때문에 지금 대상은 이제 전문가가 아닌 전 국민이라고 음. 생각하셔도 될것
2: 같아요. 일반층까지 네. 네. 일반 다
4: 포괄하는 일반까지다
0: 네. 모든 사람들이 음. 쓸수 있는 네. 기존에 네. 보니까는 클라우드 서비스를 음. 하는 업체가 있긴 있더라고요. 네. 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 클라우드라기보다는
4: 어떤 웹폰트 서비스인데 음. 저 그냥 좀 서버 단에서 받아오는 음. 좀 그런 스타일이죠. 그것도 클라우드 음. 서비스이긴 한데 기존 우리가 흔히 얘기하는 클라우드같이 완벽한 자유로운 클라우드 서비스는 아니고요. 저희는 클라우드 가지고 있는 장점들을 언제 어디서든지 다운받을 수 있는 그러니까 매니저 프로그램만 있는 곳이면 다운만 받을 수 있게 돼 있는 그런 음. 시스템으로 돼 있어요.
0: 또 산돌구름이라는 웹페이지를 아예 따로 만드셔가지고 거기서 바로 다운해서 사용할 수 있게 좀 편하게 만들어놓으셨더라고요. 좀이 기존에 쓰시던 분들이야 뭐 워낙 잘 아시겠지만 이제 조금 이제 새롭게 네. 사용하시는 분들은 요 네. 클라우드 서비스를 이제 통해서 많이 접하실 수 있게 될것 같아요. 네, 더군다나 또 활용도가 높게 많이 설정을 해놓으신 것 같더라고요. 네, 네. 그렇게 되면은 좀아 사람들이 쓰면서 기존과는 다른 효과 기대 효과를 네. 좀 어, 장점들 생각하고 사용자들에 네.
4: 대한 장점들 뭐 이런 거 물어보시는 거 네, 같은데. 네. 기본적으로 장점들이 꽤 많이 있긴 있어요. 뭐 산돌이 클라우드, 산돌구름이라는 우리 클라우드 서비스 정식 명칭 이름이 산돌구름이라는 서비스인데 산돌구름 역시 기반 자체가 클라우드이기 때문에 클라우드가 지고 있는 기본적인 장점들은 다 가지고 있고 추가적으로 뭐 로그인만 해서 사용이 가능하다. 이거는 뭐 장소와 시간 어디서든지 구애받지 않고 바로 쓸수 있다는 거. 그리고 예전처럼 폰트를 사서 300종을 다 깔려면 하드에 다 담아놔야 되거든요 그 300종 하드를 담으려면 엄청난 하드의 용량 네, 그렇죠. 부하가 있어요 근데 원하는 폰트를 선택해서 클릭만 해서 내가 오늘은 이 폰트를 쓰고 싶다거나 그 클릭만 하면 자동으로 그것만 다운받을 수 있는 거기 때문에 음, 하드 용량이 아무래도 현저하게 줄어들죠 하드 용량이 줄어든다는 거는 컴퓨터좀 빨리 돌아간다는 거고 네. 네.
2: <웃음> 하긴 <웃음>
4: 그렇습니다. 뭐, 네. 이미지
0: 작업을 하다 보면 워낙 네. 그거에
4: 그렇죠 그리고 그 산돌구름 같은 경우에는 그 전문가적인 편집 프로그램에서는 지금 현재 폰트 회사들이 가지고 있는 폰트 네이밍 체계로도 충분히 편집자들을 원하는 대로 굵기 선택이나 이런 게 가능하게 돼 있거든요. 네네. 뭐 어도비 포토샵이라든지 일러스트에서는 디자이너나 전문가들이 할수 있게 돼 있는데 일반적으로 우리가 쓰는 문서 편집 프로그램 뭐 오피스, MS 계열 오피스라든지 엑셀이나 파워포인트에서 보시면 잘 보시면 아시겠지만 굵기별로 정렬되어 있지 않아요. 이름만 정렬되어 있지 굵기가 볼드가 저 위에 가 있거나 그 다음 밑에는 뭐 세미볼드가 나와야 되는데 그렇지 않아요. 그게 왜 그러냐면 태생 자체가 우리나라 프로그램이 아니고 외국 프로그램이다 보니까 영문을 기준으로 됐어요. 영문의 순서대로 나열되어 있다 보니까 한글은 우선순위가 아니에요. 그런데 그런 영문 체계를 바꿔서 뭐. 예를 들어서 하나의 폰트가 나오면 굵기별로 차례차례 나오는 그렇게 나온다는 게 어떤 거냐면 작업이 효율성이 빨라지는 거죠. 작업자에게는 다음 폰트가 바로 밑에 있으니까 선택하기 편하고 선택하기 편하다는 건 작업하기에 좀 자유롭고 작업 속도가 빨라지면 당연히 생산성에도 향상이 좀될 거라고 저희가 생각을 하고 있고요. 그런 것들 때문에 좀 폰트 체계를 글로벌 폰트 체계를 맞춰서 좀 최대한 제작을 했고요. 365종을 가지고 있는 게 어, 폰트 회사의 역사를 말을 하는 것처럼 되게 많은 작업을 해야 되거든요 사실은 네. 폰트 하나 만드는데 뭐 많게는 적게는 1년에서부터 많게는 10년 뭐 산돌고딩 내용 같은 경우에는 10년 정도 뭐 기획보트에서 10년 정도 걸렸지만 그런 것들이 해야 이제 한 종이 나오는 건데 그게 365종이 나왔다는 거는 꽤 많은 시간이 있었던 네, 거예든요 그거를 다시 수정한다는 건꽤 많은 노력이 들어갔다는 거죠 네. 그런 음. 것들도 저희가 이번 산돌구름 서비스를 위해서 다 네이밍 체계를 다 변경했었고요. 그런 게 분명히 고객들한테 조금 잘 모르시겠지만 네. 충분히 장점으로 음. 들어가실 거고요. 그리고 아까도 잠깐 말씀드렸는데 산돌구름을 하시게 되면 따로 별다른 아. 추가 금액 없이 매달 새로운 폰트들이 나온다라는 게 장점이라고 저희가 아, 말을 하있는데 계속 하고 있는데
0: 업그레이드도 네. 되는 건가요?
4: 그러니까 조금씩 만약에 예를 들어서 폰트가 약간의 뭐 디자인적인 문제가 아닌 네. 뭐 높이나 뭐 어떤 위스값 조정이나 이런 것들이 필요하다면은 우리가 고치고 업그레이드는 항상 해드리고요. 네. 그거 외에 매달 새로운 신규 그러니까 디자인이 완전히 다른 서체들이 나오게 돼 있어. 그러니까 저희가 그걸 모두 계획이 다돼 있고요. 매달 뭐 적게는 한 종에서 막게는두세종 이상씩 나올 예정이거든요. 실제로 폰트를 하나 사는데 신규 폰트 를 하나 사는데 되게 비싸게 돈을 주고 사셔야 돼요. 네. 근데 지금 현재 우리나라 디자인 뭐 이런 특성상 실제로 디자이너들이 여러 가지 폰트를 쓰진 않아요. 원하시는 폰트가 있고, 각각 개인의 취향에 따라서 쓰시는 폰트들만 쓰시기 때문에, 신규로 계속 폰트를 제공해준다라는 게 어쩌면 그 사람들한테는, 그분들에게는 어쩌면 그것이 장점이 아닐 수도 있는데, 저희 의 생각은 그래요. 그러니까, 어, 폰트가 좀 비쌌던 시절에, 폰트를 써보지 않고 안 쓰는 거하고 폰트를 사용해보고 마음에 안 들어서 안 쓰는 거하고는 충분히 다르다고 생각이 들거든요. 네, 그렇죠. 그, 그런 부분에서 충분히 사용자의 경험을 늘려준다. 이런 것도 써보고 아 역시 내가 쓰던 게 조금 더 낫네 라고 할 수도 있고 아니면 새롭게 써보고 어 이런 것도 있었네 라고 해서 작업자가 그런 걸 받아들이고 새로운 뭐 클라이언트에게 제안서를 만든다 이럴 때 남들이 안 쓰던 새로운 폰트를 적용해보면 충분히 그분들에게 효과적인 부분이나 비용적인 부분 그리고 경쟁적인 부분에서 훨씬 더 높게 될 거라고 저는 생각이 되고 음. 있죠 폰트, 신규 폰트에 대해서는 되게 저희가 꼭 이뤄나가야 되고 신규 폰트를 계속 만든다는 건 되게 쉽지 않은 거거든요 근데 폰트 만드는 시기가 짧은 시기가 아니기 때문에 되게 몇년 전부터 준비를 하고 있었던 거거든요 그러니까 비축해놓은 폰트들을 계속 수정하고 보완하고 하면서 매달 서치를 만든다는 게 쉽지 않은 거거든요. 그런 거가 가능할 수 있는 시스템이 다돼 있어요. 그래서 한도 구름 서비스를 이용해 보시면 괜찮다라는 생각이 들지 않을까 감히. 먼저 <웃음> 그렇게 생각을 해보고요. 가장 중요한 거는 이런 서비스가 제일 중요한 거는 금액적인 부분이 무시할 수 없는데 네. 월 단위로 저희가 쪼개놨거든요. 월 단위로 쪼개놓고 매월 9,900원이라는 돈으로 사용할 수 있게 월단을 쪼개놓고 9,900원이라는 돈이 가능해진 거거든요 그런 시스템이 있게 만든 거죠 그런 것들이 충분히 장점이 될 거라고 저희는 생각을 하고 있습니다
0: 뭐 다운로드 횟수 제한이나 이런 거는 그런 거 없습니다 전혀 무제한으로 사용
4: 가능 100% 무제한입니다 LTA 같은 (웃음) 그런 무제한은 아니고요 (웃음) 돈 받잖아요 거기는 우리는 그런 거 없어요 계속 무제한입니다
0: (웃음) 궁금한 게 있어서 그러데요 아까 얘기하신 것 중에 보통 기존의 폰트 매니저로 저도 산도를 쓰고 있는데 어, 기존의 폰트 매니저들은 지우고, 그 회수라는 개념을 아, 네, 해서 네. 가져가서 또딴데 가서 다시 네. 다운받아서 쓸수 있잖아요. 네. 그러면은 산돌구름 같은 경우는 아까 전에 그거 다운 몇개 이제 체크해서 다운받아서 그, 그러면 폰트라는 윈도우 상에 들어갔다가 그거를 없어지면, 로그아웃 하면 없어지는 거예요. 그 패시네, 뭐 어, 네 없어지죠. 네 없어집니다. 아, 네. 사용할 때는 괜찮네. 그러면 할 때마다 다운을 받아야 되는
4: 거예요. 아니 자동으로 느껴지지 아, 않으실 거예요. 아, 아마 아, 로그인 자동로. 로그. 우리 컴퓨터 보면 처음에 실행할 음,
1: 때그
4: 네. 윈도우가 부팅될 때 자동으로 시, 실행하게 되기 뭐 선택 버튼 을 하나 눌러 놓으시면 자기도 모르는 사이 에 항상 시작 프로그램에 적용돼서 계속 네. 들어가잖아요. 그런 형태로 계속 되고요. 필요할 때 로그아웃 하고 다른데 가시면. 네. 내가 내게 선택했던 폰트가 거기서도 그대로 보여집니다. 내가 원하던 폰트들을 결정해놓은 것들이 다른 곳에서도 그대로 보이고요. 그런 부분은 훨씬 오히려 사용해보시면 더 불편하지 않으실 거예요. 그러니까 막. 막 폰트
0: 매니저 쓰면. 그거 이렇게 항상 컴퓨터 켜면 얘가 막. 네, 엄청 들어가죠. 옛날에는 하드에 다
4: 깔아놓고 쓰는 거여서 그런 불편함이 있었죠.
0: 시간도 만만치 않은 거리더라고요.
4: 폰트가 많으면 많을수록 장난이 아닌 음.
0: 거죠. 그런 것까지 이제 다체크하셔 네,
4: 그런 거에 다 돼서 네. 음,
0: 속도나 확실히 그런 쪽 면에서는 훨씬
4: 좋아지는 거요 네. 음. 음. 그러니까 아까도 말씀 잠깐 들은 디자이너들이 300개의 폰트가 있다고 해서 300개 폰트를 다 쓰지 않거든요. 근데 원하시는 폰트들을 실제 써보고 난네 다섯 개 정도나 여섯 개 정도만 쓰고 싶다면 그것만 클릭해 두시면 음. 속도는더 빨라지실 거고요. 필요한 서체를 언제든지 쓸수 있으니까 음. 그런 부분에서는 충분히 장점으로 될 거라고 생각됩니다.
0: 편해질 것 같아요. 네, 편. <웃음> 아, 저는 출판하시는 분한테 이 네. 클라우드 서비스를 말씀을 드렸더니 약간 요거 하나 궁금해 하셔서 좀 질문을 드리고 싶었던 게 네. 이렇게 폰트를 이제 월 정액으로 이제 사용을 할 때는 이제 서체를 마음대로 써도 되는데 만약에 사용할 동안에 출판을 만약에 하게 돼. 다음에 이제 이제 그만 월 정액을 끊었어요. 네. 그러면 이제 서체를 사용을 하지 않는 거잖아요. 네, 맞습니다. 근데 그 이후에 만약에 그 서체를 활용한 전에 있었던 작업물을 뭐 업그레이드 한다던가 약간 네. 그런 식으로 활용이 되면 저작권 네.
2: 문제는 거의... 실제로
4: 불, 그건 안되는거죠 네. 사실 내가 폰트를 안 갖고 있는데 그 있는거에 대해서 그대로 쓰신다거나 그런 모르겠는데 다시 포트로 인해서 수정을 하게 되거나 이렇게 되게 되면 원래는 안되는거죠 음. 그래서 새로 그때 맞춰서 필요하시다면
0: 다시 구매를 해야되는
4: 네. 한달 필요한 달에 구매를 하시면 되죠 아 그게 그 체크 필요하시다면. 체크돼서 다 그게 네. 걸리진 않는 건가요? 그렇게 다 확인이 가능하죠 언제 만약 어떤 분이 몇 월달에 산덕으로 서비스를 실행하고 계셨다거나 그리고 다시 해약하셨다가 또 다시 한 12월달쯤에 다시 사셨다 이런 것들이 다 음. 확인이 가능하거든요 사실 비싸기 때문에 못 사시는 분들이 되게 많거든요 폰트도 비싸고 라이센스도 비싸고 근데 그런 부분을 되게 대폭 줄였어요 그러니까 뭐 10인 이하 기업이 우리 회, 우리나라에선 70, 80%가 대부분 10인 이하 기업이기 때문에 기준 자체를 10인 이하로 뒀고 10인 이하 기업들은 그냥 30만원만 내시면 1년 동안 무슨 라이센스를 하시던 다 무료예요. 30만원에 다 포함되어 있어요. 제, 단지 제 저희가 제작수에 한계를 뒀습니다. 뭐 50개, 100개. 1년에 100개를 만드시는 회사가 10인 이하 회사가 있을 수도 있고 없을 수도 있겠지만 자기 그거에 맞춰서 30만원, 만제 30만원 내시면 충분히 다. 가능하실 수 있도록 다네 가자. 상업적인 라이센스를 네. 30만원에 사시는 네. 거죠 그러면 음. 다 쓰실 수 음. 있는 거죠 50개 어, 원. 진짜? 네. 괜찮은 거 50개 하겠다. 제작하는데 30만원 음. 하시면 30만원 내시면 사실 1년 동안 보통 모든 라이센스는 100만원짜리든 1 0 0 0만원짜리는다 1년 기준이거든요 네. 그렇게만 내시면 10인 이하 기업들은 음. 9,900원짜리 폰도 사시고 30만원짜리 사시면 평생 평생이 된다. 1년 동안 아, 계속 어떤 라이센스 뭐. 네. 예전에는 CI 따로 있었고 영상 따로 있었고 네. 뭐 따로 다 있었거든요 네. 근데 지금은 한 기업에서 CI 만드는 회사에서 현수막도 네. 만들고 모두 만들고 다 만들기 때문에 한 개의 라이센스가 지고는안 되는 음. 기업이 되게 많아요 특히 뭐큰 음. 회사가 아니고 작은 기업 회사일수록 더 많은 일들을 하기 때문에 그런 게 필요한데 그런 것들을 우리가 좀 생각을 해서 시장 조사를 해봤더니 그런 니즈가 있으셔서 음. 아예 10인 이하 기업들은 구분 없이 그냥 무조건 제작 수 30만 원 내면 다해결해수 있도록 그렇게 만들어놨어요. 대신 10인 이상이 되는 큰 기업들은 예전처럼 CIBI 뭐 구분을 다 줬어요. 그리고 개수도 그분들한테도 또 혜택을 드리지 않으면 안 되니까 대신 그분들에게는 만약에 CI도 한건 있고 뭐 영상 탄권 있으면 시에 하나 살수 있고 영상 하나 따라 따로 하나 살수 있도록 음. 그렇게 시스템을 해놨어요. 금액도 예전 수준의 30% 정도 준밖에안 되고, 음. 그어 그러니까 이렇게 보면은 되게 좋은 건데 음. 어떻게 시장에서 인식이되느냐해서 조금 관건이 좀 있죠, 네.
0: 음. 좀 시장에서 어떻게 바라봐줬으면 하는지에 대해서, 그렇죠. 네, 이제 그런 거의... 것들이
4: 이제 저희가 생각하고 있는 기대 효과 같은 건데. 음, 이제 우리가 생각하는 큰더 구름을 통해서 생, 또 원하고 우리가 됐으면 하는 바람은 뭐냐면 첫 번째가 이제 폰트 시장의 저변 확대 뭐 이런 거거든요, 그러니까 어, 더 많은 사람들이 한글 폰트를 사용해보고 그리고 한글 폰트에 대한 소중함 그리고 다양한 폰트들이 되게 많구나 이런 한글의 매력을 좀 알고. 자주 쓰 썼으면 하는 되게 많은 사람들이 이제 아 폰트를 쓰는 걸 폰트를 여러 가지 바꿔가면서 문서도 만들고 이런 것들이 되게 좋다라는 걸 서, 인식할 수 있도록 굴림체가 다가 아니라는
2: 거걸좀알수
4: 있었으면 좋겠다는 거죠. 네. 그리고 두 번째는 이제는 이, 어떤 이런 사업의 가장 중요한 부분이긴 한데 폰트 사용에 대한 지속성인 거죠. 그러니까 어떤 계속 사용하는 사람들이 꾸준하게만 있어만 준다면 저희는 다른 별다른 사업을 하지 않아도 되게 이상한 폰트 회사랑 상관없는 사업을 하지 않아도 폰트 회사가 가지고 있는 기술로 폰트만 만드는 데 중점적으로 모든 걸다 집중할 수 있다는 거죠. 그러면 좋은 폰트가 나오고 그 좋은 폰트는 다시 고객한테 주고 이런 선순환이 계속되는 거죠. 그러니까 어느 정도 그 고객이 있고 현이 우리 폰트를 써준 사람들이 지속적으로 매출만 이루어진다면 폰트 회사는 계속 폰트만 만드는 거죠. 일본이나 다른 회사처럼 다른 나들처럼 네. 일본의 뭐 모리사 같은 경우에는 되게 나이 많으신 분들이 장인정신을 가지고 폰트 하나 만드는데 진짜 몇십 년이 걸릴 수도 있는 그런 폰트들이 나오는 거거든요. 그런 폰트들은 고스란히 고객들이 되게 쉽게 쓸수 있게 되는 거죠. 우리도 이제 그런 거를 바라는 것아아
0: 산돌에도 좀 작가분, 서체 작가분들 네. 작품으로 진행을 네. 하는 폰트들
2: 많더라고요. 네, 맞습니다. 네.
0: 좀 그런 개발을 어떻게 하시는지 조금 궁금하긴 궁금하시죠? 하더라고요.
2: 뭐
4: 그 팟캐스트라서 영상을 못 보여주는 게 안타깝지만 <웃음> 그런 영상들을 찍어 가시는 분들도 꽤 있으세요. 근데 <웃음> 네, 어떻게 만드는지 근데 실제로 그 한글을 폰트화한다는 거는 우리가 쓰는 멋진 글자들 폰트화한다는 건좀 다를 수 있어요. 그러니까 이미지나 그림 형태로 돼 있는 거랑 옆으로 일렬로 나란히 폰트가 써져야 된다는 거랑은 좀 차이가 있을 수 있어요. 그래서 예쁜 캘리그라피라도 폰트와 네. 타이핑이 돼서 옆으로 쭉 길게 써지려면 약간의 수정과 음. 그 느낌을 그대로 살리면서 뭐위 아래 높낮이라든 지 이런 것들이 다 맞아야 되거든요. 네. 그러니까 작품들 보면 뭐 바람이 흩날리는 뭐 이런 영화 제목도 바람이 흩날리는을 되게 멋지게 쓰면 멋있는데 그게 바람이 흩날리는 대한민국에 와서 조이막이 길게 써지면 그 글자 가그 느낌이 안 나오거든요. 네. 그러니까 그 느낌이 날수 있도록. 최대한 그 사람이 갖고 있는 획의 느낌 이런 것들 저희가 다 스캔을 해서 다 맞춰가지고 작업을 다 하죠. 네. 근데 이제는 킬그라피 작가분들의 폰트를 폰트화 할 때는 몇 글자 가지고는 안 하고요. 그러니까 최소 글자들이 있어요. 그러니까 최대한 이 정도는 써줘야 우리가 폰트화할 수 있는 게한 300자에서 500자 정도. 아. 많이 써주면 많이 써줄수록 그 폰트가 가지고 있는 느낌이 더 많이 살아나고요. 조금 써주면 우리가 거기서 최대한 우리가 기술자들이 네. 뽑아내야 네. 되는 거고
0: 그렇죠
2: 저는
0: 네. 아, 그게 되게 궁금하더라고요 네. 그 일반 연예인들도 글씨 조금 네. 특, 특이한 사람들은 네, 뭐 네, 서체로 네. 만들어서 네. 많이 배포하고 네. 하잖아요 네. 그런 것처럼 네, 그보다는 뭐 당, 당연히 네. 더 많은 시간과 노력을 네. 투자를 하시겠지만 좀 요즘에 그런 것들이 워낙 많다고 하니까 맞아요. 궁금하긴 하더라고요 네. 네. 혹시 그리고... 산돌에서도 연예인이랑 음... 한거 있으신가요? 그...
4: 하지 않았어요. 기획은 있었었는데, 어. 실제로 다른 회사에서 먼저
0: 아,
2: 그런 행을 했었는데,
4: 보통 이제는 그나, 그때, 그때 당시 트렌드고, 아이돌 그룹이 제일 먼저, 뭐, 음. 스타 폰트라고 해서, 네. 뭐, 아이돌 그룹 폰트들을 먼저 했었었는데, 실제로, 그걸 그대로 하지 않아요. 우리가 원하는, 이게 제가 아까 말씀드렸던 것처럼, 실제로 그 사람의 폰트를 받아서, 스캔해서, 되게 오랜 음. 시간을 거쳐서 만드는 그런 작업품이 아니고, 옛날에 핸드폰에 들어간, 지금 모바, 스마트폰이 음. 아니라, 피처폰에 들어가는 네. 그런 형태의 글자여야 되니까, 비트맵이어야 되거든요. 그러니까 형태 자체가 비슷하기만 했어요. 음. 원래 그런 게 아니라 실제 그 사람의 폰트가 아닌 그 사람이 썼던 폰트는 거의 비슷하기만 했던. 음. 그러니까 그러다 보니 이제는 고객들도 별로 안 찾았었고요. 음. 실제로 성공 사례가 아닌 실패 사례였죠. 얼마 전에 서울시장님 서체가 개발된 걸 제가 알고 있거든요. 음. 근데 그런 것, 서체를 만든 건 좋은데 그게 정치적으로 음. 이용되면 분명히 안 좋아요. 아, 그렇죠. 그래가지고 그 서울시장 서체에 대해 만든 건 이슈가 될수 있었는데, 오히려 정치적인 것 때문에, 오히려 반대적인 얘기들도 되게 많이 나오고, 이제는 무슨 서체까지 개발을 하느냐. 이런 얘기까지도 나오고, 되게 많은 <웃음> 게, 오히려 역효과가 오히려 더 많을 수 있어요. 그래서 서체를 만드는 거는 그 시대의 트렌드에 맞는 글씨를 갖고 계신 분들이 계세요. 그런 분들이 있고, 단몇 글자만 만들시는 분들이 계세요. 꽤 많아요. 그 서체, 캘리그라퍼 작가의 서체를 폰트화 하는 걸 되게 싫어하세요. 그분들은 그게 그 사람들이 가지고 아, 있는 맞아요. 자산이기 음. 때문에 내가 써주는 글자랑 타이핑하는 글자가 컴퓨터에서 나오면 난 필요 없어지는 거거든요. 그분들은. 그래서 그분들은 실제로 자기 폰트에 대해서 폰트화 되는 걸 별로 안 좋아하시고요. 자기가 만약에 이번에 어디 책이나 영화에 메인 카피를 쓰이고 싶다. 그럴 때몇자썼 거를 폰트화 할수 있는, 아웃라인 따서 할수 있는 그런 것들을 좋아하시고, 그래야 그분들도 이제는 작가로서의 활동이 가능하신 거니까, 실제로 좀 그렇습니다.
0: 그러면 요거 말고, 혹시 뭐, 앞으로 뭐더 진행하고, 진행할 음, 사업 같은 거, 같은 소개해 주실 건가요 음, 있습니까?
4: 저희 산돌이요. 이제 폰트 회사 기업이긴 한데, 그, 지금 아주 다양한 분야하고, 그, 다양한 분야의 기업, 단체들하고 되게 많이 협업을 협업을 하고 음. 싶어 해요, 저희가. 네. 그래서 많은 파트너십들을 체결하고 있고, 실제로도 많이 시작이 되고 있고요. 그래서 특히나 뭐 새로운 사업을 시작하는 신생 기업들한테 저희가 아낌없이 지원을 제공을 하고 있는데, 그, 예전에는 이제 폰트를, 그렇게 파트너십을 한다는 거는 예전에는 단순히 우리 폰트를 저쪽 사이트에서 팔아준다거나, 우리 폰트를 대신 팔을수 있는 방법이 없느냐라는 그런 접근으로 시작을 했다라면, 저희는 그런 게 아니고, 그 폰트 자체를, 그, 저희가 원하는, 저희와 파트너를 맺은, 그 회사의 서비스의 근간으로 삼는 거죠. 그러니까 예를 들어서 뭐, 폰트를 판매하는 게 아니라, 폰트를 무료로 주는 거예요. 어? 똑같은 사이트인데, 이쪽에서는 똑같은, 어뭐 예를 들면 뭐잘 가장 흔한 홈페이지를 만드는 사이트가 되게 많잖아요 요즘은
2: 근데
4: 어떤 사이트에 들어왔더니 여기는 내가 내돈 주고 폰트를 사야 되는 사이트고 한쪽은 폰트를 무료로 줘요 음. 어, 왜 그런지 모르지만 이쪽 회사에서 폰트를 무료로 준다면 다들 이쪽으로 오겠죠 네, 그렇죠. 그럼 이사, 이쪽 회사의 매출이 폰트를 있겠죠. 팔았을 때보다 폰트를 갖고 있다는 것만으로도 훨씬 높아진다는 거죠 음. 그런 식의 개념이 좀 달라져야 된다는 거죠 그러니까 우리는 폰트와 치기 해서 그런 분들한테는 우리는 다 주겠다는 거예요 그 회사가 더 커지고 더 좋다면 우리는 그렇게 해서 폰트를 더 많이 쓰게 된다면 자연스럽게 산돌이 가지고 있는 폰트들을 사람들이 많이 쓰게 되는 거고 그렇게 한다는 거죠 예전처럼 그냥 폰트 한 개에 300원짜리 400원짜리 파는 뭐 1,000원, 2,000원짜리 파는 그런 서비스 사업이 아니라 그런 사업 관계가 아니라 진짜 이 회사가 뭐 폰트와 관련된 회사 아니면 디자인 회사라면 저희가 폰트를 다 지원해서 정말 이 사이트가 정말 너무 좋게 만든다거나 근데 그런 식의 파트너십 체결 자체를 예전처럼 그냥 단순한 판매가 아니라 회사의 가치를 높일 수 있는 쪽으로만 사업을 좀 전개하고 있거든요 그런 부분에 대해서 좀 많이 이용되고 뭐 관심 있으신 분들하고 같이 얘기를 하고 이런 일들을 꽤 많이 하고 있어요 시작되고 있고요 혹시
0: 전자출판과 관련된 기업이랑 혹시 제휴해서 진행하고
2: 있으신 건가요?
4: 아, 전자출판협회는 기업적으로 기업대 기업적으로 하지는 않고요. 뭐 네. 저희가 충분한 솔루션이 있고 있으신 분들이라면 저희는 언제든지 열려 있고요. 네. 지금은 필요로 하시는 폰트들을 좀더 싸게 제공해드리는 어떤 일종의 어떤 협회와 협회 차원에서 그런 작업들을 좀 하고 있고요. 그 외에는 언제든지 지금 말씀드렸던 것처럼 필요하신 솔루션 회사와 우리가 맞아서 우리가 파트너가 맞겠다. 아니면 어떤 생각하고 계시는 이념이나 뭐 회사가 가지고 있는 그런 것들이 우리랑 너무 맞다라고 하면 저희는 아낌없이 지원할 예정이거든요.
2: 네. 예전에는 인쇄업체가 주 고객이었다고 하셨었는데 네. 지금 전자출판 시장을 네. 이 산돌에서는 어떻게 보고 있는지 아, 민감한데 살짝 조금.
4: 전자책 시장은 저희가 놓쳐서는 안 되는 시장으로 보고 있어요. 사실은 예전에 인쇄나 출판은 저희가 폰트를 사면 무상으로 제공해드리는 그러니까 저희가 거기에 굳이 라이센스를 받을 필요가 없는 그런 우리가 인정해주는 그런 곳이었거든요. 글을 가장 많이 쓰는 곳은 인쇄하는 곳이고 출판하는 곳이기 때문에 그런데 저희가 그렇게 할 이유가 없었어요. 더 좋은 서체를 제공해드리는 게 우리 목적이었었지. 그런데 그런데 이제는 시장이 바뀌고 디바이스도 바뀌고 패턴이 바뀌면서 이제는 이북이 되게 많이 돼 있잖아요. 이북에 대한 사실 폰트 시장에서 이북에 대한 그 라이센스나 폰트의 적용 방법이나 이런 것들을 생각하지 않진 않아요. 왜냐하면 지금 현재로는 입학 규격이나 이런 것들이 통일되지 않았기 때문에 외국 뭐 미국, 미국이나 이런 것처럼 통일되지 않았기 때문에 이쪽에서 산 이북이 저쪽에서는 안 읽어진다거나 이런 것들 때문에 활성화가 안됐을 뿐이라고 생각되거든요. 그게 많이 통일화가 되고 정말 지금 세계 최대 기업인 아마존이 우리나라에 들어올 준비를 하고 있지만 그런 사람들과 손잡고 그런 사람들이 어떤 규격을 맞춰 나가게 되면 엄청나게 큰 시장이거든요. 미국 지금 실제 그런 시장이 있고 그런데도 불구하고 지금 아무래도 판매가 안 된다고 해서 놓친다고 한다는 거는 말이 안 되는 거고요. 미래적인 사업을 하는 데 있어서 그런 부분은 충분하게 저희가 생각을 하고 있어요. 그러니까 이북 시장이 그냥 뭐 그런 시장이라고 다 생각하는 거는 절대 안 된다는 거죠. 그거는 그렇게 생각하면 아마 폰트 회사에서는 미래가 없을 겁니다 저희는 그런 부분에 대한 대비를 충분히 하고 있고요 지금 할수 있는 부분이 어떤 협회와 협회 간의 프로모션 이런 것들로 인해서 도움을 줄수 있기 때문에 이제는 그 정도를 하고 있는 거지 그 후에 만약에 서비스가 통일되고 입학 규격이나 이런 것들이 정말 잘 나오고 필요한 게 뭔, 뭔지를 알게 되면 되게 많은 준비를 지금 사실을 하고 있거든요 그러니까 대비해서 말씀 못 드리겠지만 <웃음> 네 <웃음> 되게 많은 준비를 하고 있어요. 그거에 대한 규격에 대한 그런 정보들을 수집하고 있고, 관련자들하고 미팅을 하고 있고, 무엇이 필요한지 그리고 향후에는 어떤 방식으로 갈지에 대해서 다 알고 있어요. 그래서 이왕이면 우리 폰트가 어떻게 해야 이북을 제작하는 사람들한테 좋은 방향으로 갈지, 지금은 폰트가 인베딩이라고 하는데, 지금, 지금 저희 폰트들은 대부분 다 복사가 불가능하게 락이 걸려 있거든요. 그런 락이 풀려져 있는 폰트들에 대한 니즈들이 좀 있어요. 그러니까 락이 풀려 있어야지만 이북이나 이런 곳에 직접 폰트가 탑재가 돼야 되는 그런 게 있거든요. 사시 근데 우리 폰트 제작회사 입장에서는 그렇게 탑재가 되면 쉽게 복사가 가능하기 때문에
2: 그렇죠.
4: 몇년 동안 만들었던 서체가 돌아다니게 되면 금방 돌아다니거든요. 그런 거에 대한 이슈들이 좀 있어요. 그런 것들을 어떻게 해결할 것인지. 그리 어떤 방식에서 그걸 잡아주고 그런 교육들을 잡을 것인지가 우리 쪽에서 조금 화두가 되고 있어요. 그러니까 우리가 말을 안 하고 있지만 이북 시장에서 분명히 커질 걸 알고 있기 때문에 충분히 생각을 하고 있습니다.
0: 그런 부분만 좀 해결이 되면 네. 충분히 어, 그럼요. 네, 제휴가 가능하겠네
2: 그러니까
4: 제휴뿐만 아니라 이제 되게 여러 가지 실제로 우리가 이북을 제작하는 회사도 있지만 이북을 만드는 툴을 만드는 회사도 모두 네, 그렇죠. 생각을 하고 있어요. 그러니까 음. 그 위에 위에 그러니까 어떻게 하면 폰트를 이 좋은 폰트가 있는데 어떻게 하면 써줄 수 있을까라는 그런 것들 되게 많이 생각하고 있어요. 뭐 이런 얘기를 할수 있을지는 모르겠지만 뭐 쓰실 수 있으면 쓰시고 음, 네. 안 쓰셔야 되나. 네. 미음사에서 스티븐 잡스 책 나올 때산더고딩 어, 네. 네오 명조를 아, 네. 제일 처음 썼거든요. 네. 그거에 대한 반응이 되게 좋았어요.
0: 네, 맞아요. 명조에 저도 반응이, 그거 들었어요.
4: 그시에 대한 반응이 되게 좋았어요. 음. 그러니까 책 자체의 이슈가 있을 수 있고 편집에 대한 이슈가 있을 수 있고 폰트 하나로도 이슈가 있을 수 있거든요. 그러니까 질이 달라지는 거죠. 스티븐 잡스라는 그런 거와 함께 질들이 다 아니 질들이 음. 그런 이슈들이 충분히 될수 있는 거죠. 근데 그게 다 폰트 하나 때문이라고 말하기는 좀 그렇지만 어쨌든 폰트가 어느 정도 영향을 충분히 줄수있다는 거죠. 근데 그런 것들을 하시는 분들이 아시면 좋은데 사실 모른다고 생각하진 않아요. 오히려 폰트를 더 많이 다뤄보신 전문가들이시기 때문에 그걸 모르시지는 않을 건데 여러 가지 환경 때문에 아마. 못 쓰시고 안 쓰시고 뭐, 무료 폰트를 쓰신다거나 이렇게 쓰시는 걸로 알고 있습니다
0: 네. 위흥사에서 나온 그 스티브 잡스 책을 리디북스 뷰어에 호환을 시키려고 폰트를 네. 사서 대박을 친 경우라고 네. 들었었거든요 저도 좀네 네, 그런 확실히 효과가 좀 있긴 있는 네. 것 같아요
4: 그런 한돌명조 같은 경우에도 되게 오랫동안 만들었다 보니까 가족 성능이나 이런 게 엄청 네, 좋거든요 좋죠. 네, 그런 거를 적용해서 나온 책이기 때문에 저희가 봤을 때도 아 되게 마음에 들고 그 결과물 때도 되게 좋고 그러니까 너무 좋았었던 거죠. 근데 또 이슈가 되니까 또 좋고. 네.
0: 맞아 그거는 저도 책이 되게 많, 내용이 너무 네. 많아서. 너무 붉은 책이니까요. 그래서 좀 독자들한테 최대한 쉽고 편하게 볼수 음. 있는 서체를 고민을 하다가 그 체를 네, 이렇게 정한 거라고 들었었어요. 저희가 출시하기
4: 전에 나왔던 음. 출시를 가지고. 존에 두고 있었던 음. 서체인데 이제는 관계가 있어서 음. 그 서체를 보시고 마음에 들어서 음. 그렇게 했던 거죠.
2: 맞나? 되게 금액은 뭐 그냥 없이 그냥 네. 한 거가요. 아니면은 거기서
4: 되게 작은 금액으로 <웃음> 했을 거예요. 어. 이제 그걸 담당하는 팀이 따로 있기 때문에 아, 네. 뭐 어떤 뭐. 업체와 업체가 음. 뭐 회사간의 관계로 통해서 왜냐하면 판매되기 전에 음. 서체가 들어가는 거니까 관계들 관계로. 쓸 걸로 알고 있습니다. 판매 되고 나서 샀나?
0: <웃음> 저는 그 전자책 만드는 쪽은 말고 이제 리디북스 쪽 얘기만 들었었어 가지고. 음.
4: 사실 리더기에 폰트를 탑재한 경우도 있어요. 제로 때 리더기에 폰트를 탑재하게 되면 단점들이 있어요. 전서체가 담을 수 없거든요. 네. 모든 전서체를 담을 수 없고, 실 제로. 리더기가 어느 정도 영향력이 있다면 모를까 그렇지 않다면 이북 업체에서 그 리더기만 보고 리더기에 맞는 글씨를 만들 수가 없고 네, 그렇죠. 편집이나 이런 틀이나 모든 구조 자체가 완전히 달라지기 때문에 그런 네. 단점들이 있어요. 그러니까 제가 보기에도 빨리 이북은 또 통합된 그런 기준이 나오는 게 제일 중요할 것 같아요. 제가 말하는 게 맞죠? 네 맞습니다. 네, 맞습니다.
0: <웃음> 안 그래도 저희 그래가지고 뭐 디퍼 네. 입허... 뭐 지금 DRM 표준화도 시키려고 하고 있고 뭐 시도는 되게 많은데 약간 이해관계가 얽혀 있어서 뭐 그거 해결하는 과정이라고 하더라고요 네. 그런 것만 잘 풀리면
2: 혹시 디지털 음. 교과서는 연관이 없나요?
4: 글씨가 들어가는데 연관이 없는 것은 <웃음> 어. <웃음> 저희는 근데 글씨가 들어가면 근데 실제로 음. 우리가 모르고 있는 부분도 있거든요 새로운 갑자기 없던 곳에서 나온다거나 새로운 곳에서 나오거나 이렇게 되면은 우리가 찾아낼 수 없을 수도 있거든요. 근데 먼저 전화가 오세요. 음. 필요하시기 음. 때문에 먼저 전화 가 오게 되면 아 새로운 분야가 또 있네 뭐 이렇게 되죠. 지제 교과서 협회하고도 좀 관계가 좀 있고요. 네, 아마 음, 뭐가 결정이 됐죠? 삼성에서 다 제공하는 걸로 기계를 네. 네. 그렇다라면 또 뭔가가 좀 달라질 수 있는 음. 거죠. 어떤 폰트에서 입장에서는 어떻게 적용 방법을 찾아야 되고 이제 그런 것들이 새로운 기술들이 오면 또그 기술에 맞는 디바이스가 바뀔 때마다 조금씩 차이가 좀 있어요 같은 글씨인데도 이 핸드폰에서는 잘 보이는데 저 핸드폰에서는 뭐 위에 글씨가 잘라 보인다거나 그런 것들은 다 조금씩 차이가 있어요 기기마다 특성이 있기 때문에 어느 정도 커스터마이징은 충분히 들어가야 되는 부분이고
0: 뭐 혹시 마지막으로 네. 저희 이북뉴스 청취자분들께 네. 하고 싶은 말씀이 네. 있으신가요?
4: 아, 전자책 전문 팟캐스트잖아요. 네. 네. 잘 지켜보고 있고. 네. <웃음> 그 우리 전자책 전문 팟캐스트 이북뉴스 많이 사랑해 주시고요. 그 아울러서 저희 산돌에서 새롭게 시작한 산돌 폰트 클라우드 서비스인 산돌구름도 많이 사랑해 주셨으면 합니다.
2: 네. 네.
0: 오늘 바쁘신데 인터뷰해 주셔서안 바빠요? 네. <웃음> 네 다음에 또 좋은 소식 네, 있으시면 네. 네. 네, 또 소개해 드리러 찾아뵙도록 네, 하겠습니다 알겠습니다. 네 오늘 감사합니다 네 감사합니다 네.
3: 아 심심하다 요즘 재밌는 책 없나?
0: 야 근데 책 사러 언제 서점까지 가?
3: 서점에 안 가도 책을, 책을 볼수 있는 방법은, 방법은 없을까?
0: 왜 없겠어요? 우리에게 베스트셀러는 물론 전자책 도서관까지 있는 북큐브가 있잖아요. 뭐? 북큐브?
2: 전자책 6년의 역사와 전통을 자랑하는 우리 북큐브는 전자책 전문 유통
3: 사이트로서 모든 전자책을 취급합니다. 정말이에요. 베스트셀러는 물론 19금 도서까지 모두 다볼수 있다니까요. 야, 19금
0: 도서 집에서 보다가 걸리면 어쩌려고 그래. 걱정하지 마세요. 컴퓨터는 물론 어떠한 단말기에서도 사용할 수 있는 우리 북큐브입니다.
3: 아이쿠 정말 깜짝 놀랐어요.
2: 전자책 전문 유통업체 (웃음) 북큐브 포털사이트에서 북큐브를 검색해주세요.
3: 이북뉴스 6회 1부 준비한 두 개의 코너를 모두 보내드렸습니다. 살다보면 정말 하늘을 나는 것처럼 행복한 순간도 있고 세상이 무너진 것처럼 슬픈 순간도 있습니다. 하지만 그 어느 순간에서도 절대로 놓아서는 안되는 것이 있습니다. 바로 희망입니다. 먹구름이 덮은 하늘 사이로 비친 햇살처럼 희망이야말로 시련을 헤쳐나가는 한줄기 빛이 되기 때문입니다. 희망이라는 단어의 의미에 대해서 생각해보며 이북뉴스는 6회 2부에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 앵커 안건태였습니다 우리 모두 전자책을 읽읍시다